0: Fala pessoas bonitas, tudo bem? Bom dia, como é que vocês estão? Tô aqui fazendo uma live num horário diferente, agora às 10 da manhã aqui no Instagram. Tô fazendo alguns testes de fazer lives em horários diferentes. Então vamos ver como é que, como é que vai ser a participação das pessoas, se fica melhor ou pior, tá bom? É, já faço o meu convite básico aqui para você fazer os meus cursos de hipnose clínica, de hipnose clássica, fazer as auto-hipnoses que estão lá no canal do YouTube, é, mas também... Um convite muito especial que eu quero te fazer aqui é para que participe do meu curso de hipnose conversacional terapêutica que vai ser no dia 15 de abril, tá bom? Ou seja, de que forma você pode, a partir da sua fala, da sua conversa, ajudar a melhorar a vida das outras pessoas. Esse é um curso que ele vai ser gratuito, tá? Mas ele vai ser só no dia 15 de abril. Então, se você quiser fazer esse curso, né, tá muito mais do que convidado, né? Ele não é um curso somente para profissionais da área de saúde, não é só para terapeutas, psicólogos, enfim todos esses profissionais vão ser beneficiados com esse curso, mas ele também é um curso para pessoas comuns que querem ajudar a melhorar a vida de outras pessoas, né? Eu quero melhorar a vida do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos que estão sofrendo, que tem um problema X, né? Que não estão vendo uma coisa que por mais que eu fale, por mais que eu fale todos os dias para ele olhar aquilo, eles não olham, eles não veem, parece que não me escutam, não é? Não é porque eles não te escutem, é porque talvez você está falando na língua errada, talvez você está falando do jeito errado, Talvez o jeito que você fala está reforçando o padrão negativo, que é o que você não quer. Então, esse curso é para ajudar a entender isso de um jeito diferente. Então, se você quiser fazer, né? Participar desse meu curso no dia 15, na minha biografia aqui do Instagram tem um link, e naquele link aí você entra lá no site e coloca o teu e-mail ou participa de um grupo de WhatsApp, que daí no dia 15 você vai receber o link para participar dessa aula ao vivo. Tá? É um minicurso que vai ser gratuito de hipnose conversacional terapêutica, tá? A hipnose vai muito além de fechar os olhos, acessar um estado de transe hipnótico, assim, não. É, é um processo de você entender como que funciona o subconsciente da outra pessoa e como que você pode fazer transformações lá dentro a partir da sua linguagem, da sua fala, tá bom? Olha só que legal, a, a Lenita tá aí, pontos gratidão, tá aí. Ah, daqui a pouco a gente tem um, um encontro, né? Que legal, pra gente trocar uma ideia. Carol tá aí também, bom dia, pessoas bonitas, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindas aí, muito bem, muito bem, é, eu já quero aproveitar e fazer uma pergunta aqui, se têm alguma dúvida, alguma sugestão, vocês têm um assunto que vocês querem aproveitar esse momento para a gente é, é, conversar, para a gente debater, para eu trazer esse assunto aqui para vocês, coloca aqui para mim, manda aí para eu já ir destrinchando esse assunto, bom dia, bom dia, muito bem. É, eu geralmente faço lives à noite, né, às 9h36 da noite, estou pensando em fazer lives aí no outro horário e tal, eu queria saber se esse horário aqui da manhã é legal pra vocês, se é melhor mais cedo, é melhor mais tarde, é melhor de tarde, conta aí pra mim, no final das contas, o meu grande objetivo é fazer essa mensagem chegar a mais gente, né? Porque eu sei que nem todo mundo consegue à noite, nem todo mundo consegue de manhã, né? Então, de repente são pessoas diferentes, públicos diferentes, né? Eu queria trazer um pouco desse, desse entendimento aí pra vocês, né? Então, se vocês tiverem é, alguma sugestão, tiver um tema específico que vocês querem debater, coloca aí pra mim. Né? Quem sabe a gente já, já emenda esse assunto, ele já faz um, um chimarrão e a gente já vai até a hora do almoço conversando já, né? Quem sabe? Older Chests, bom dia, bom dia, seja bem-vindo, ou bem-vinda, não sei. Muito bem, que bom que você tá aqui. É, falou, a noite eu creio que é mais fácil. Pois é, a da noite eu vou manter, a da noite eu não vou tirar de lá, não. Mas eu tô pensando em fazer outra, outra ou outras, né, em horários distintos aí também, porque eu entendo que são pessoas diferentes, né? São, são cada um tem uma rotina, né, então eu vejo que tem muita gente, a maioria, na verdade, assiste a minha live depois que eu faço, né, é, sei lá, 10 vezes mais pessoas assistem a minha live depois que eu faço, tipo assim, tem algumas pessoas lá que participam ao vivo e no dia seguinte tem, sei lá, quase 10 vezes aquela quantia de visualizações, né, ou seja, as pessoas assistem muito mais depois, então por isso que eu tô pensando em fazer essa... Essa, essa, não uma mudança, né? Essa acrescentar esse outro horário, oh, a Dani tá aí também. Bo Bom dia, Dani, seja bem-vinda, muito bem. Então, tá. É... então, gente, e aí? Tem, tem um, um assunto específico aí, não que vocês querem falar. Tem um assunto que me, me perguntaram ontem que é um assunto bem, bem complexo, assim, né? É difícil de, de, de destrinchar esse assunto de uma vez, mas eu acho que. É, é legal a gente, sei lá, pelo menos começar a puxar esse assunto aqui, né? E aí eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. O Older Chests falou, às vezes eu vejo depois mesmo. Pois é, não, é normal, né? Cada um tem sua rotina, seu horário, né? Bom dia, bom dia, Dani. Beleza. Então, gente, o assunto que me perguntaram é o seguinte. É, o meu companheiro ou a minha companheira está seguindo outras pessoas nas redes sociais e está fazendo comentários... E está falando, comentando, inclusive, comigo que ah, as mulheres são lindas, ou que os homens são lindos, ou que são pessoas especiais, né? É, ou fazendo comentários que, de alguma forma, estão fazendo essa pessoa né, se sentir mal, né? É, sentir não só ciúmes, ciúmes também, mas se sentir mal, né? Tipo, a gente tem um relacionamento, né? E essa pessoa está comentando sobre é, imagens, fotos, né, de outras pessoas, seguindo outras pessoas. E aí é um ponto que é uma linha tênue, né, é difícil da gente separar, é difícil da gente dar uma opinião sobre isso, né, até porque a gente não tá aqui para dar opinião, mas o meu objetivo é trazer algumas outras luzes, né, sobre o assunto. É, uma delas é você olhar entender que talvez, né, que, que acho que esse é o, o entendimento mais comum, né, Entender que talvez aquele relacionamento já não esteja legal e essa pessoa está querendo, é, sei lá, seguir em frente, né? É, é uma opinião, né? É uma forma de ver. Mas tem uma outra forma de ver que talvez aquela pessoa veja o fato de se relacionar com outras pessoas, por se relacionar, não falo relacionamento amoroso, né? Eu falo de seguir as pessoas, de conversar, enfim, de fazer comentários. Talvez no mundo daquela pessoa isso não seja algo ruim, não seja algo negativo, não seja algo... É, que vai indicar uma traição ou que vai indicar algo do tipo né? é, cada um interpreta o mundo a partir do seu próprio mundo interno então às vezes a gente vê o que o outro está fazendo e a gente acha que o outro não devia fazer isso que o outro está fazendo algo errado que o outro está é, fazendo isso só para me provocar por exemplo né? ou que se ele quer é, ficar com outras pessoas ele que né, termine esse relacionamento comigo primeiro antes de fazer isso né? é, tem essa visão, mas o que eu quero dizer é que eu acho que é legal a gente parar e conversar, né? a gente sentar e conversar e colocar as coisas de forma clara. Dizer para a pessoa como eu me sinto quando você faz isso. Porque às vezes a gente acha tão óbvio, é tão óbvio que ele não devia fazer isso, que ele sabe que não deve estar tá fazendo porque não deve estar tá fazendo para me provocar. E às vezes ele não sabe, às vezes no mundo dele isso não é errado, entende? É, é legal você perguntar e deixar a pessoa falar, esclarecer, dar a opinião dela, porque às vezes ali você consegue descobrir o motivo daquela pessoa fazer isso, e aquele motivo às vezes não é nada do que você está pensando, não é verdade? E a gente nós somos diferentes, nós vemos o mundo a partir do nosso, do nosso mapa interno, certo? E o nosso mapa interno é diferente do mapa interno de outras pessoas. E cada um analisa o mundo da sua própria visão, do seu próprio ponto de vista, né? E às vezes a gente, é, a maior parte dos conflitos que a gente tem em relacionamento, seja de, de relacionamento amoroso, seja de relacionamento com filhos, enfim, ou, ou, ou colega de trabalho, a maior parte desses conflitos são porque as pessoas são diferentes, as pessoas vivem em mundos diferentes, e as pessoas às vezes não estão preparadas para respeitar a diferença do outro, né? É, a gente quer trazer o outro para o nosso mundo, a gente quer mudar o outro, a gente quer que o outro se encaixe aqui, né? E viva desse jeito. Mas sobre esse aspecto também, né? É, que é importante a gente aceitar o outro, a gente aceitar a diferença, a gente contribuir, né? Nesse processo de autoconhecimento do outro, a gente deixar o outro saber como eu estou me sentindo, isso é muito importante. Ao mesmo tempo que tudo isso é importante, é importante também a gente saber o nosso limite, a gente saber que talvez se a gente é, falou algo para a pessoa e se a pessoa está fazendo comentários sobre outras pessoas, como é o caso né, dessa, dessa pessoa que eu, que eu trouxe o assunto, né, que falou comigo ontem, é, se esse, esse companheiro dela tá fazendo comentários dizendo, olha que mulher bonita, olha que mulher interessante, olha que mulher inteligente e tal, enfim isso tá diminuindo ela, fazendo ela se sentir diminuída, não só dos ciúmes mas fazer ela se sentir diminuída como pessoa porque fica aquela coisa, né, tipo, você tá no relacionamento e a pessoa que é o teu companheiro ou companheira, olha para outra pessoa e diz, olha que lindo, como quem diz assim, ah, você não é Olha como é inteligente, como quem tá dizendo assim, ah, você não é desse jeito, né? Isso é tóxico, né? Isso é doentio às vezes, isso faz muito mal pra gente aqui dentro, né? Então a gente precisa saber do limite, né? Saber equilibrar essas coisas, saber que não é porque o outro falou que necessariamente é, é, ele quer sair desse relacionamento ou ele tá querendo te provocar, né? Ou ele, de alguma forma, é, não tem mais interesse em você. Não é isso. Mas também não é necessário, não é possível, não estou dizendo que você tem que aguentar qualquer coisa, né? Só porque o outro pensa diferente de você, a gente precisa achar um equilíbrio. Só que para achar esse equilíbrio a gente precisa conversar, não é? É pela conversa que a gente consegue se entender, tá bom? Deixa eu ver aqui, o Holder Chests falou, se em algum momento eu sair é porque eu estou no trabalho, mas verei o resto logo em seguida. Dei uma sugestão, beleza, valeu, tranquilo, valeu, meu amigo ou minha amiga, não sei, <risos> beleza. É, a Dani falou, Comigo nunca aconteceu isso, mas vi meu pai fazer isso muitas vezes com minha mãe. Na época não tinha as redes sociais, mas presenciei muito isso em conversas e atos. Pois é, Dani, é bem complicado isso, né? Porque a, a pessoa se sente mal, né? É, nesse caso, por exemplo, você falou né, do teu pai fazendo isso com a tua mãe. Então aí, é, provavelmente a tua mãe se sentia muito mal, né? A tua mãe se sentia diminuída, se sentia, é, sei lá, como se estivesse exposta ali naquele momento, né? Então é importante falar... É importante falar e dizer como a gente se sente, porque às vezes aquela pessoa, né, que no caso teu pai, ele não tinha a intenção de machucar a tua mãe, né, ele não tinha esse objetivo de fazer isso. Mas, de certa forma, era meio que um efeito colateral. Aí, voltei, teve um probleminha aqui. Acaba sendo meio que um efeito colateral daquilo que ele estava fazendo, né. É, então, é interessante a gente falar. E falar não dói, né, às vezes a gente acha que falar é um problema, às vezes a gente tem medo de falar. A gente tem medo de falar porque, ah, o que, que a pessoa vai achar de mim, né? é, vai que ele decide terminar o relacionamento comigo porque eu falei, porque eu estou sendo chato, porque eu estou sendo ciumento, porque eu estou sendo egoísta. É, o Alder Chess falou, falta um pouco de diálogo nas relações. Pois é, na verdade, se você for ver, a grande maioria das brigas é justamente por falta de diálogo. É por cada um tentar resolver as coisas do seu jeito, sozinho, sem falar, sem é, é, expor o seu ponto de vista. E, e eu acho que, aqui é uma coisa interessante, sabe, aqui é uma coisa que eu acho que, que vale muito a gente entender essa dinâmica, porque assim, a gente não fala que aquilo tá incomodando, por quê? a gente não fala, porque a gente não quer que a pessoa fique chateada com a gente a gente não quer que a pessoa se distancie da gente, a gente quer estar de bem com a pessoa, então a gente não fala o que tá incomodando, a gente engole e vai deixando quieto, ah, não, não foi nada, eu vou fazer de conta que não ouvi, né, e vai deixando passar, só que o, veja bem, o objetivo inicial era fazer com que a pessoa estivesse perto da gente, que ela não saísse, né? que ela não fugisse, que ela não é, desatasse o nó né? para aproximar a gente. Eu engoli para que a gente ficasse próximo. Só que o que, que acontece? Você vai engolindo. E o que, que acontece quando você vai engolindo demais? Chega uma hora em que você vai explodir. É normal. A gente, se a gente não deixa as coisas saírem na hora certa, do jeito certo, do jeito que precisa sair em algum momento a gente explode, né, até o, o, o rio mais tranquilo, em um determinado momento ele vira uma cachoeira, né, ele vira uma corredeira louca ali. Então, é, se a gente não deixa sair naturalmente, a gente guarda e aquilo que a gente guarda explode. E quando a gente explode, aí sim, acaba gerando um outro problema, porque aí você vai se sentir culpado por ter explodido com a outra pessoa, né, como se fosse culpa tua estar explodindo, como se você tivesse um problema, né, como você, de alguma forma, não fosse uma pessoa... Boa o suficiente, talvez, assim, né se sentindo ignorante, se sentindo grosseiro, agressivo por estar explodindo com o outro. Mas aí que é a questão, você explodiu por quê? Não foi do nada que você explodiu, você é tipo uma panela de pressão, você foi guardando, 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 até que não coube mais lá dentro, né? E aí, bum! É, e o que, que acontece? Quando você guarda demais, também acontece o seguinte, você gera um sentimento dentro de você que é um sentimento ruim em relação a outra pessoa. E esse sentimento ruim te faz gerar um certo distanciamento. A gente inconscientemente se afasta do que não nos faz bem. Então se a pessoa faz coisas que você não gosta, você gera um sentimento ruim em relação àquela pessoa. Uma frustração, um mal-estar, né? é... um julgamento, né? uma tristeza quando pensa nela. E isso faz você se afastar da pessoa. E olha como é louco isso, porque no começo você decidiu não falar aquela pequena coisinha que te incomodou porque você queria aproximar vocês. E no final das contas, essa tua mesma escolha é a que gera o distanciamento, porque faz você gerar um sentimento ruim e se afastar da pessoa, faz com que o que você gostava de estar junto da pessoa vá diminuindo aos poucos o prazer daquilo ali, e faz você explodir, na explosão ainda sai você de errado da história, entendeu? Então é por isso que é importante a gente falar, é importante a gente dizer como a gente está se sentindo, é importante a gente expor isso para as outras pessoas, para que elas saibam o que está que passando dentro da gente? Saibam o que, que a gente acha daquilo ali. E se elas decidirem continuar fazendo aquele comportamento que é o que nos, nos faz mal, é uma escolha consciente, pelo menos. né? E aí você pode tomar uma outra decisão consciente a respeito do que fazer a partir daquela decisão. Tá bom? Belezura? Então tá. É, vamos ver o que vocês falaram aqui. É, o Older Chests falou respeito à base da relação. Legal, verdade, com toda certeza. É, ter pulieira, é isso é muito difícil saber o que, faz... o que falar quando se tem traumas e ansiedade. É complicado saber o que realmente incomoda ou o que é o surto do momento. Pois é, mas a questão é justamente essa. O surto do momento, muitas vezes, ele é um acumulado de coisas que a gente está vomitando no outro. É... E é por isso que a gente precisa falar as coisas pequenas para que aquilo não vire uma bola de neve que você vai vomitar em cima da cabeça do outro. Né? É importante a gente falar o que a gente está pensando, sentindo, para que aquilo vá saindo conforme vai sendo gerado. Entende? E, e é importante também a gente entender que às vezes, isso que você falou, uma coisa importante, às vezes a gente está descontando nessa pessoa um trauma que não foi ela que gerou, na é verdade, é como se a gente estivesse sangrando em cima de quem não causou aquela cicatriz ali, né? Você está descontando nessa pessoa uma coisa de um relacionamento anterior, ou uma relação doentia com o pai, com a mãe, sei lá, e de alguma forma a gente está descontando no outro. Então tem tudo isso. Por isso que é legal o autoconhecimento, né? A gente se conhecer é a melhor porta que leva para a nossa liberdade, né? a gente se conhecer, entender por que a gente faz o que faz, e entender que esses traumas, eles não são você, eles são coisas que aconteceram com você, são coisas que você pode tirar de você, é simples, e você pode achar a técnica que seja mais eficiente para você, né? no meu caso, eu gosto muito da hipnose, mas não é a única ferramenta, existem várias, e você pode realmente tirar, eu vejo que o trauma... É como se fosse, um, sei lá, uma roupa que colocaram em você, como se fosse uma pochete que colocaram em você em um determinado momento, sabe? É um impacto emocional de um evento que passou e que ficou grudado ali no teu campo. Mas, gente, você não é aquela pochete, entendeu? E não importa quantos anos você carrega aquela pochete lá, ela não faz parte de quem você é. Você pode tirar ela de lá, tá bom? É, o Older Chess falou, Acontece muito também de a pessoa falar e a outra ouvir, mas não refletir e mudar. Chega uma hora em que a pessoa desiste de se comunicar. Pois é, mas é necessário a gente falar, né? independente de como o outro vai receber, é necessário a gente falar. O Francis está aí, grande Rafael. Beleza, Francis, que bom que você está aí. Bom dia. Muito bom. É, o que você falou ali, Older é, Chess, é uma coisa interessante. É assim, ó, A gente precisa entender que existem três coisas no processo de comunicação. Uma coisa é o que eu quero falar, aquilo que está na minha cabeça, aquela ideia lá que eu quero comunicar, aquilo que eu quero passar para a pessoa. Outra coisa é o que eu falo de verdade. Quantas vezes a gente fala uma coisa que não é exatamente o que a gente queria falar, né? ou não sai do jeito que a gente queria falar. Às vezes até a gente está falando, enquanto a gente está falando, a gente diz, puta merda, falei besteira. E a terceira coisa é o que o outro entende a partir do que eu falei que não tem nada a ver comigo, tem a ver com o mundo dele, né? Como é que a gente interpreta a realidade? A gente pega esses estímulos que vêm aí de fora, sejam visuais, auditivos, sinestésicos, né? A gente recebe esses estímulos e a gente interpreta eles conforme o nosso mapa interno, conforme tá a nossa cabecinha, conforme o que aqueles estímulos representam dentro da gente. Então, na verdade, é uma coisa é o que você quer dizer, outra coisa é o que você diz, outra coisa é o que o outro entende do que você diz. Então, por isso que muitas vezes tem erro de comunicação, né? Eu falo uma coisa e a pessoa entende outra coisa, ou a pessoa não entende o que eu falei, ou a pessoa entende e continua fazendo o que ela tá falando. Então, é por isso que é legal, né, é, fazer um convite básico aqui, é, saber como falar, porque cada pessoa tem um jeito de entender, tem um jeito de receber, e às vezes a gente comunica uma mesma mensagem, uma pessoa entende e a outra não. Por quê? Porque as pessoas têm canais diferentes de comunicação. E é legal a gente saber qual é o canal certo de cada pessoa e qual é o padrão de linguagem correto que a gente deve falar para a gente conseguir causar aquela mudança dentro daquela pessoa, para conseguir levar aquela mensagem do jeito mais adequado necessário para aquela pessoa, ou como a gente conduzir aquela pessoa para que ela esteja num estado emocional adequado para que ela assimile aquela mensagem que ela vai receber do jeito mais apropriado, né? Imagina a pessoa tá lá com raiva, tá queimando, né? E aí, e aí você vai lá e, e quer explicar para ela um conceito complexo de, sei lá, de matemática, né? Explicar um negócio de como é que você se sente numa situação específica lá. A pessoa não vai entender porque ela não está num estado emocional adequado para ter empatia naquele momento, né? Ela está lá destilando a raiva que está dentro dela. Então você precisa entender qual é o momento de falar né, de que jeito falar, ou como usar aquela mesma raiva que a pessoa está sentindo, como usar aquilo de forma a contribuir com a tua mensagem, né? E isso é muito legal, é muito legal a gente saber, é um, uma, uma, uma ciência né, que a gente pode aprender. Então, no dia 15 de abril eu vou fazer um curso gratuito de hipnose conversacional terapêutica, ou seja, como que você pode conversar melhor e como você pode causar mudanças internas nas pessoas que estão próximas de você a partir da tua linguagem. Ele não é um curso só para terapeutas, ele é um curso para qualquer pessoa, né? inclusive para quem quer falar melhor com o marido, com a esposa, quem quer saber se comunicar melhor, quem quer que as pessoas recebam a sua mensagem de um jeito mais eficiente e quem quer ajudar a melhorar a vida das outras pessoas. Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo sempre acontecia isso de as pessoas me procurarem para contar coisas ruins, sabe? Tipo, ah, eu tô sofrendo por causa disso. Ai, ah, é porque eu tô muito triste. Ai, ah, é porque eu tô doente. Ai, ah, é porque não sei o que lá, né? Falando de tudo isso. É, e eu me sentia mal, eu me sentia um lixo porque eu não sabia o que fazer, né? Eu sei que a pessoa só precisava falar naquele momento, mas algo dentro de mim sempre dizia assim, Rafael, tem que ter um jeito de ajudar essas pessoas sem precisar necessariamente ir para um processo de terapia, sabe? Sem encaminhar elas lá para um outro terapeuta ou algo do tipo, né? tem que ter um jeito normal da gente conversar e de ajudar a tirar essa dor, tem que ter um jeito de fazer essa pessoa ver o que ela não está vendo, para que ela veja onde que ela está permitindo que a dor aconteça, né? sabendo que a dor não chegou do nada, não foi um passarinho que cagou a dor aí na tua cabeça, foi você que construiu essa dor com base no teu jeito de olhar para o mundo, teu jeito de olhar para as pessoas, teu jeito de se comunicar, com as pessoas próximas de você. Então, se você entende isso e assume isso, você entende que você pode mudar. Quando você muda de dentro para fora, aqui fora muda também, tá bom? Então, se você quiser fazer esse curso, você tem que clicar na minha biografia, tem um link, lá no link você vai acessar um site, cadastra lá o teu e-mail ou participa do grupo de WhatsApp, que é por lá que eu vou enviar o curso. Vai ser de graça no dia 15 de abril, tá bom? Vai ser um prazer ter vocês lá. Felizura? É, o Older Chess falou, minha relação passada era assim. Ah, que, que, que bom que é passada, então, né? É, Tepulier falou, é simples, sim. Suas hipnoses já me ajudaram em vários. Ah, que legal, que bom. Fabiana, tem também, bom dia. Muito bem. Gente, fomos para 21 minutos de live. Eu acho que essa mensagem de hoje aqui já foi. Se tem mais algum assunto que vocês querem saber, que vocês querem falar ou que vocês querem compartilhar comigo ou se tem algum nó que eu deixei aberto aqui e não fechei, Conta aqui pra mim, tá? Senão eu já vou fechando essa live aqui por enquanto. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui, dedicaram um pouquinho do tempo de vocês, da atenção de vocês, do carinho de vocês, né? É, eu quero fazer aquele convite básico para fazer os meus cursos de hipnose clínica e hipnose clássica e agora, no dia 15 de abril, de hipnose conversacional voltada para terapia, tá bom? Me ajuda a compartilhar esse conteúdo, pega o link lá na minha biografia, ajuda a enviar para as pessoas. Eu sinto que, de alguma forma, a minha missão é ajudar, sei lá, tornar o mundo um lugar melhor, né? fazendo com que, ajudando as pessoas a se desamarrar do que não serve mais, tá bom? E esses cursos que eu faço, eles têm esse objetivo também, né? Não só eu ajudar as pessoas, mas ensinar as pessoas a ajudarem outras pessoas. E assim a gente espalha amor. Tem tanta gente aí espalhando ódio, espalhando violência, espalhando morte, né? Espalhando decepção, frustração, né? É, espalhando medo. Eu tô aqui tentando espalhar amor, espalhar conhecimento. Então me ajuda a espalhar isso, né? Quantas coisas a gente compartilha é, que, sei lá, às vezes não são tão boas, às vezes não vão passar uma mensagem tão boa para quem tá vendo, né? Não vão colocar a pessoa no melhor estado emocional possível. Então, que legal a gente poder compartilhar coisas que fazem bem para as pessoas, tá bom? Que ajudam a tornar o mundo um lugar melhor, ajudam até no tema de hoje, né? Talvez uma esposa, um marido, uma namorada, um namorado que façam esse curso, saibam. Vão mudar, com toda certeza, vão mudar chaves dentro de si que vão fazer essa pessoa é, se comunicar melhor e conseguir fazer com que o outro tenha mais empatia por ela e entender é, de que forma ela, essa relação pode melhorar, entendeu? Então, me ajuda a espalhar esse curso aí, me ajuda a espalhar esse conhecimento, me ajuda a convidar as pessoas para virem no dia 15 de abril fazer esse curso que vai ser de graça, tá bom? E assim a gente espalha amor pelo mundo aí, tá bom? Belezura? É, a Tepulier falou, eu queria te agradecer principalmente pela sua hipnose do amor próprio, no mesmo dia que fiz ela, foi diagnosticada com mente obsessiva e controladora. E a psicóloga disse que o amor próprio iria me ajudar. Que legal, que bom então que você fez essa do, do amor próprio. é Uma coisa que eu posso te dizer já do que você está falando aqui, né? É, faz auto-hipnose para controlar a insegurança, que está lá, é, tá lá no YouTube. Faz auto-hipnose para medos incertos, que está lá no YouTube. Faz auto-hipnose para... Tem uma que chama fé e confiança, ela não tem nada a ver com coisa é, religiosa, assim mas a fé é acreditar que algo é possível independente de eu ter certeza de que aquilo vai acontecer, tá bom? É, e tem um que é auto-hipnose para sentir a doçura da vida. Faz essas aí que com certeza essas aí vão te ajudar, tá? E tem mais uma também, já estou falando, vou falar mais uma só do que você me falou, do diagnóstico que você recebeu, já vou te falar. É auto-hipnose para harmonização de partes, tá? A harmonização de partes vai te ajudar com isso aí, tá bom? Belezura? É... Ela falou, a Tepulia falou, eu, sa... eu saí da hipnose gargalhando de felicidade me sentindo incrível e tem feito até hoje. Que legal, as, ah, já fez todas, que bom, que bom, então maravilha. Isso é legal, é, é um processo de autoconhecimento, né? É o processo da gente desatar os nós internos, né? Os nós que a gente vai, vai criando aqui dentro da gente, né? E é legal a gente se conhecer e entender o que motiva a gente fazer o que a gente faz e o que motiva a gente a é não fazer o que a gente não faz também, né? Às vezes a gente pensa, assim, ah, por que eu não faço tal coisa eu queria tanto fazer aquela coisa? Mas no final das contas você não queria, né? Você não queria de verdade. Você, é, é, é isso que é o autoconhecimento, né? Entender o que nos motiva para que a gente saiba motivar a gente mesmo em direção do que a gente está buscando, Não é? Então, gente, agradeço demais a atenção de vocês, tenham um ótimo dia, se cuidem, tá bom? Uma boa restinha de semana aí pra vocês, se cuidem e até mais.